0: Hola, buenos días, mi público oyente, eh, alumnos de psicología. Bienvenidos a este podcast, reflexiones psicoanalíticas. Si bien lamento mucho mi retraso, me desperté tarde, bastante diría yo, la verdad, que anoche puse mala alarma, en vez de ponerla a las 10, la puse a las 12, y no simplemente eso, sino que también me desperté como alborotada, como un poco, mmm, no entiendo nada, porque tuve sueños bastante, no sé, un poco desagradables, ¿no? Y bueno, entonces empecemos con este hermoso podcast, eh, a lo que llega mi reflexión justamente de, de mi inicio del día, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué diría Freud de, de, bueno, de esto que pasó? Claramente es un acto fallido, eh, acto fallido es la manifestación que tiene el inconsciente, es la forma en la que encuentra de, de, de meterse, de manifestarse en la vida anímica, en este caso en mi vida. Y asimismo también se las arregló para estar en mis sueños. Y bueno, qué curioso que justo mi sueño tenía un contenido bastante bizarro, y, y bueno esto me lleva a pensar en que, en que si podré recordarlo todo cuando vaya a mi análisis no y también en no, no simplemente en, en, en si es que me voy a acordar sino es que si sino en que si le voy a poder contar a mi analista eh, lo, que, lo que soñé no y, y bueno, lo que vivo, básicamente sabemos que el psicoanálisis trabaja con el método de la asociación libre. Eh, gracias a Freud tenemos ese método, en el cual se basa en que nosotros hablamos eh, con el analista. Nosotros somos eh, los sujetos que, que tenemos el saber, pero no lo tenemos advenido. Entonces, a través del psicoanálisis podemos llegar a ese advenimiento del saber a través de la escucha del, del otro, en este caso el psicoanalista. Y, y bueno, es una herramienta que nos permite mucho, pero sin embargo, eh, acá aparece un concepto muy importante para la metapsicología, la transferencia. Es ese proceso que se da en la relación terapéutica, eh, en este caso yo y mi analista. Eh, yo seguramente... No lo reconozco, pero seguramente que tengo una expectativa esperanzada sobre mi analista. Es decir, que, que lo tengo como un sujeto de saber. Como muy arriba, entonces eh, yo necesito tener esa confianza también con mi analista. Para poder hablar sin esa tela de juicio, ese prejuicio de qué dirá o hay o, o algo... Entonces necesito esa buena transferencia para que justamente el análisis se haga bien. Y bueno, entonces si nos adentramos un poco más a, a este tema que a ustedes tanto les interesa y a mí también en estos momentos, en el caso de mi sueño, ¿no? Podríamos decir que para hacer una interpretación de este, si nos guiamos del texto de, sobre la psicología de los procesos soníricos, eh, de Sigmund Freud de 1900, podemos decir que, bueno, podemos decir primero, a ver, cómo surge el sueño, no a ver, Anto, decinos un poco cómo surge el sueño, bueno, les voy a decir que el sueño se forma a través de esos restos diurnos, esas impresiones que tuvimos en el día o en las semanas a nivel preconsciente o inconsciente. Que van acompañados de los deseos inconscientes. Sin los deseos, la verdad que no hay sueño. <ríe> y, y bueno, sabemos que los deseos de estos se pueden haber gestado en el día y podrían haber estado sofocados por algo propio de, de mi desestimación o tal vez. Eh, no sé, que quiero estar con mi familia, pero estamos en una situación en, de pandemia y no puedo estar en, en mi casa porque no vivo con ellos. Y bueno, cuando yo me despierto de mi sueño, ¿no? O sea, hoy cuando me despierto y recuerdo, recuerdo todo, lo, no todo, pero recuerdo partes, eh, ahí está mi contenido manifiesto. Eh, es el contenido manifiesto que es un proceso secundario en el que aparece el principio de, de realidad. El principio de realidad, porque yo tengo que hacer un proceso. Eh, tengo que usar una energía. Tengo que ligarla para poder articular palabras. Usando la gramática. Verbalizando. Y acá es importante también de que. Bueno, saber. De que el análisis no es algo así como lineal del sueño, ¿no? sino que es algo fragmentado. Es decir, se analiza por partes. Entonces, con el contenido manifiesto, se, cont se conecta el contenido latente. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿no? O sea, contenido manifiesto, contenido latente, mucho ya. Bueno, el contenido latente básicamente son esas ideas latentes, son esas representaciones a nivel inconsciente, que tienen su, su grado de significación, ¿no? Y, y bueno, pero sabemos que en todos los sueños hay esa famosa desfiguración que la protagoniza en la condensación. Por ejemplo, en mi sueño, no voy a contar todo mi sueño porque mantengo mi privacidad un poco. Y bueno, podemos decir que en el sueño, yo estaba en mi casa... En una parte yo estaba en mi casa, eh, pero en mi casa no estaban mis muebles, sino que estaba los muebles de mi abuela, tampoco estaba mi familia. Y bueno, podemos ver apareciendo acá un proceso de desplazamiento en el cual el interés de una representación inconsciente se desdibuja totalmente y ¡pum! Y esto parece ser insignificante, ¿no? Acá parece la investidura hablo de investidura porque está cargado de afecto en algo eh, se inviste, se coloca la libido en otras cosas para poder frenar así las cosas reprimidas en el plano consciente eh, entonces podemos decir que el desplazamiento se da por la censura que esta es como mmm, no la jefa pero la actriz principal eh, la censura es lo que no está bien visto, es la que no permite por nada que lo inconsciente sea consciente. Y seguramente que yo tampoco recuerdo todo. La verdad es que tendría que hacer mucho esfuerzo para recordarlo todo. Recuerdo menos o capaz que no. Y acá es claro que aparece la resistencia. que Está de mano con, de la, de mano con, la, con la censura, ¿no? Eh, la resistencia se plasma bien cuando no recuerdo algo, cuando no le encuentro el sentido al sueño. Digo, esto es absurdo, no sirve dar vueltas con este sueño porque no tiene sentido y no. Ahí está claramente plasmada mi resistencia sobre algo y ahí es donde hay que hacer más foco porque mientras más grande la resistencia, más va a costar llegar al núcleo. Bueno, entonces, cerrando un poco, podemos decir que los sueños son cumplimientos de deseos enmascarados, que están disfrazados de deseos reprimidos, y hay algunos que son re fáciles de captar, de comprender, y hay otros que vos decís, uy, qué oscuro que está este sueño, por favor. Y son esos los que son las pesadillas, los sueños perturbadores, en los que la censura bajó claramente, ¿no? <ríe> y bueno, eh, se nos acaba el tiempo, así que vamos a tener que um, haciendo un cierre. Y la verdad que quiero agradecer eh, a ustedes, oyentes, y también estoy muy agradecida hacia Freud, que entre eh, tantas herramientas nos dio el, la interpretación de los sueños, ¿no? Y en parte también me permite hoy por hoy poder expresarme y poder hacer esta hermosa reflexión en breves minutos, así que, bueno, muchas gracias, hasta la próxima.